0: Bienvenue dans Des Amours. Aujourd'hui, c'est Brigitte qui vient nous raconter son histoire imprévisible de Casper et parce qu'ici, nous recevons le top du top de la démesure casperienne, préparez-vous à en rester sans voix. C'est en compagnie de David, notre brillant chasseur, que l'on va faire tomber l'un des masques les plus résistants. Vous l'aurez compris, c'est l'un des comportements les plus énigmatiques du club des Caspers qui va être analysé et décrypté dans quelques minutes. Dans cet épisode, c'est donc au travers du témoignage de Brigitte que nous allons nous intéresser au Casper baptisé le déserteur. Alors qu'est-ce qu'un déserteur Eh bien, c'est un ex avec lequel l'évidence du amour pour toujours se confirme très vite. D'ailleurs, peu importe le temps et les épreuves de la vie, votre couple résiste à tout. Enfin, jusqu'au jour où son cerveau disjoncte en un éclair ou comment tout envoyer balader sans jamais en assumer la responsabilité en route pour l'une des histoires les plus emblématiques de ce podcast, celle de Brigitte et de son déserteur. On s'est
1: rencontrés dans une soirée étudiante, et notre histoire a duré 30 ans. À cette époque, nous sommes au début des années 80. J'ai donc 18 ans et lui 19. C'est le grand frère d'une de mes amies. Pendant la soirée, on se met à discuter et on se rend compte qu'on a les mêmes centres d'intérêt. Petite précision, il vit à Arcachon et moi à Bordeaux. Avant de se quitter, il me demande mon adresse. Je rappelle qu'à cette époque, il n'y a ni portable, ni Internet. Très rapidement, je reçois une première lettre de sa part et on s'écrit presque tous les jours durant un mois et demi. Nos débuts sont très romantiques. Dans nos lettres, on s'envoie des fleurs séchées, on les parfume. Je les embrasse avec mon rouge à lèvres pour laisser mon empreinte. Et puis un soir, on frappe à ma porte et la surprise, c'est lui. Il débarque comme ça, sans prévenir. On tombe dans les bras l'un de l'autre et c'est le coup de foudre. Je trouve qu'il a un charme fou, il est attentionné avec moi. On adore débattre, l'émulation intellectuelle entre nous est là et c'est très plaisant. À partir de cet instant, on se met officiellement ensemble et quelques mois plus tard, on emménage tous les deux. C'est le début d'une grande histoire et on ne se quitte plus durant 29 ans et demi. On grandit ensemble, on passe plein d'étapes de vie importantes comme les études, l'entrée dans la vie active, les déménagements, tout ça en restant soudés. Et puis, on finit par fonder notre famille en ayant trois enfants. Tout se passe super bien, on est sur l'autoroute du bonheur. Alors que tous nos amis autour de nous se séparent les uns après les autres, ils veulent savoir comment notre couple résiste si bien à l'épreuve du temps. Je dirais que notre secret, c'est qu'on discute beaucoup, on se dit tout ce qu'on pense, enfin, c'est ce que je croyais. Et surtout, On respecte les passions de l'un et de l'autre, mais en les vivant chacun de son côté. Par exemple, il est fan de musique, moi c'est pas mon truc. Donc il s'inscrit à des cours pendant que moi, je vais me faire des expos. L'élément déclencheur qui vient précipiter notre chute, c'est le décès de son père. Mon Casper a, durant toute sa vie, fait son maximum pour envoyer une image de lui parfaite à son père. À 48 ans, il est donc libéré de tout devoir envers lui et change complètement d'attitude. Immédiatement après l'enterrement, je le comprends plus. Il devient extrêmement égoïste. Il n'y a plus que lui qui compte. Par exemple, toujours au lendemain, il ne m'adresse plus la parole pendant trois semaines. Dans le même temps, il se met à passer de plus en plus de temps avec une de nos voisines, chanteuse amatrice qui le persuade de créer ensemble l'album de l'année. Il passe d'ailleurs tout son temps à travailler sur sa musique et délaisse complètement notre vie de famille. Je soupçonne qu'il se passe un truc entre eux et je sens que sa nouvelle amie a des vues sur lui. Je pose donc plusieurs fois la question à mon Casper et à chaque fois j'ai le droit à « Bah non, enfin, tu l'as bien regardée, elle pue la transpie, elle est vraiment pas jolie, c'est pas du tout mon genre. » D'une certaine façon, ces explications me rassurent. Mais il reste très difficile à suivre car il alterne les moments où je retrouve le Casper que j'aime et ceux où il m'ignore totalement. Le voyant perdu, j'insiste pour qu'il aille consulter une psy. Il finit par accepter. Contre toute attente, la situation empire et sur les conseils de sa psy, il ne s'occupe plus que de lui. Sous couvert de suivre un régime, il fait ses propres courses, ne partage plus aucun repas en famille, il fait tourner ses machines uniquement avec son linge et ne gère plus rien à la maison. En gros, il est à l'hôtel, chez nous. Ses seules obsessions, ce sont sa propre personne et son duo musical. Un jour, en revenant de chez sa psy, il tient des propos incohérents et me sort. Elle m'a expliqué que je ne suis pas au bon endroit. Je n'arrive pas à comprendre où il veut en venir, donc je lui demande si ça veut dire qu'il doit partir. Et là, j'ai le droit à une réponse incroyable. Ah mais oui, c'est sûr C'est ça qu'elle a voulu me dire. Il est donc en train de m'annoncer tout naturellement que sa psy lui a expliqué que pour sa santé psychique, il doit me quitter. Cette décision ne vient donc pas de lui, il se contente juste de suivre les recommandations de son médecin. J'essaie tant bien que mal de reprendre mes esprits, je suis sous le choc et c'est l'apothéose quand il prononce. Écoute Brigitte, l'explication, c'est qu'il n'y a pas d'explication. Ce qui nous arrive, c'est juste très banal. Je suis en larmes, tout s'écroule. En l'espace de quatre mois, notre vie commune de trente ans se termine d'une manière fracassante et sans véritable explication. Ma fille qui est dans sa chambre ce jour-là entend toute la conversation. Et attention, c'est la cerise sur le gâteau qui arrive lorsqu'elle rentre dans ma chambre et qu'elle me confie que son père, donc mon Casper, lui a demandé qu'elle informe elle-même ses frères de notre séparation. Je suis tellement sidérée, je n'arrive plus à bouger de mon lit. Et il ne s'arrête pas en si bon chemin parce que, pour annoncer notre séparation à sa famille, il opte pour la même méthode en demandant cette fois à l'un de nos fils de leur annoncer. Là, je m'interpose. Et finalement, il finit par se montrer très courageux en choisissant d'appeler la seule de ses sœurs qui travaille et qui donc ne peut pas répondre lorsqu'on lui téléphone dans la journée. Ça lui permet de tomber à coup sûr sur son répondeur et de la missionner pour prévenir tout le reste de sa famille, y compris leur mère. Depuis toujours, c'est primordial pour lui de renvoyer à sa famille l'image de quelqu'un de parfait à qui tout réussit. Donc, le fait qu'on se sépare, bah, ça casse le mythe qu'il entretient depuis trente ans et il ne l'assume pas. Personne ne comprend sa décision. Je continue à essayer de l'interroger pour comprendre pourquoi il me quitte, mais je fais face à un mur. Il refuse tout simplement de me répondre. La seule chose à laquelle j'ai droit, c'est « Non, mais c'est bon !» me dis pas que tu peux pas vivre sans moi !» Je finis par réaliser qu'il n'y aura pas de retour en arrière et je n'ai pas la force de continuer à me torturer pour essayer d'arranger les choses. Quelques semaines plus tard, il se met donc en quête d'un nouvel appartement et a le culot de me demander si je peux l'aider dans sa recherche, étant donné, je cite, « que tu es plus doué que moi pour le côté administratif. » Il ajoute, pour se conforter dans sa décision, « De toute façon, maintenant je peux partir, étant donné que nos enfants sont assez grands. Ils n'ont plus besoin de nous. À l'époque, ils ont entre quatorze et vingt ans. Je dois donc faire face seul à trois ados, puisque lui a donné sa démission. Le jour de son déménagement, avant de s'en aller, il me demande un dédommagement, puisque c'est moi qui reste dans notre appartement et qu'il va devoir tout racheter de son côté. Ça lui semble donc logique que je participe à ces nouveaux frais. Évidemment, je refuse catégoriquement. Il ne faut pas pousser le bouchon quand même. Durant trois mois, mes enfants et moi n'entendons pas parler de lui. Arrive la discussion sur la pension alimentaire, et là, je découvre une facette de mon Casper, jusqu'ici inconnue au bataillon. Lui qui n'a jamais été radin en trente ans, maintenant, c'est tout pour sa pomme et sa musique. À un tel point qu'aucun accord n'est possible, et on finit par se retrouver devant le juge. Le jour J, en sortant de l'audience qui a été tendue, comme si de rien n'était, il me propose d'aller boire un verre. Bien sûr, à ce moment-là, voir sa tête me rend dingue. Je l'envoie donc balader et la déception se lit sur son visage. Il ose quand même me dire que dans cette histoire, c'est pas lui le méchant. Je lui explique que lorsqu'on prend une décision, il faut en assumer toutes les conséquences et j'en profite pour lui rappeler que la pension alimentaire n'est pas pour moi, mais pour nos enfants. Entre-temps, j'ai appris par mon frère, tenez-vous bien, que mon Casper est désormais en couple avec la fameuse fille qui pue et qui n'est pas du tout son genre. Il les a aperçus dans la rue, se tenant par la main, comme je l'ai en face de moi, c'est l'occasion parfaite pour essayer d'avoir le fin mot de toute cette histoire. Je me lance. Au fait, maintenant, c'est bon, tu peux me le dire. Est-ce que tu m'as trompé avec elle pendant qu'on était ensemble Il m'assure que non, et qu'ils se sont mis ensemble qu'une fois qu'il avait quitté notre appartement. La discussion s'arrête là, et chacun reprend le cours de sa vie. Je me reconstruis tout doucement jusqu'à un nouveau rebondissement des plus ahurissants. Un jour, dans ma boîte aux lettres, je reçois une convocation du commissariat pour une affaire me concernant. Je suis super inquiète et je me rends sur place au plus vite. Une fois arrivée, j'apprends que la copine de mon Casper, toujours la fameuse voisine qui ne sent pas bon, eh bien, elle a porté plainte contre moi pour fait de vandalisme. Apparemment, j'aurais rayé sa voiture un nombre de fois incalculable et dans divers endroits de la ville où elle s'est égarée. Je n'en crois pas mes oreilles non mais là, seul somme même. D'abord, je ne sais même pas quelle voiture est là, et en plus, je j'ai pas que ça à faire. Avec trois ados à gérer seuls, je n'ai pas le temps pour des gamineries pareilles. Mais tout ça me perturbe énormément parce que je ne comprends pas pourquoi elle invente des choses pareilles. D'autant plus qu'elle a eu ce qu'elle voulait, puisqu'elle est officiellement en couple avec mon Casper. Évidemment, son histoire ne tient pas la route, et même la police le reconnaît lors de notre confrontation. Mais n'ayant pas obtenu de satisfaction par ce biais-là, elle finit par m'envoyer un mail où elle me menace d'appeler mon propriétaire et même mon employeur pour les en informer si je n'arrête pas tout de suite. Alors là, j'aurais vraiment tout entendu. Depuis notre rupture, dix ans se sont écoulés et comme nous vivons toujours dans le même quartier, il nous arrive parfois de tomber nez à nez. Et très étrangement, à chaque fois, il me fuit comme la peste. Par exemple, un jour, je vais le croiser dans un rayon au supermarché, et là, d'un coup, il file se planquer derrière une petite plante. Rebelote avec un sac lorsqu'on se trouve à la caisse d'un magasin. Dans la rue, je l'ai déjà aussi surpris à changer de trottoir. Vous l'aurez compris, ces astuces de planque sont à chaque fois collector et d'un ridicule affligeant pour une personne qui a aujourd'hui soixante ans. On dirait un petit garçon qui a peur du grand méchant loup, alors que de mon côté, depuis une décennie, je suis passé à autre chose. Son attitude et ses choix ont donc fini par nous plonger dans un silence radio total l'un envers l'autre. Et même encore maintenant, en y repensant, son changement radical de comportement
0: reste un mystère pour moi. Bon, bah, la Brigitte t'as eu affaire à un Casper collector. J'ose espérer qu'il a été produit en édition limitée, parce qu'il est redoutable celui-là. Alors, 30 ans de vie commune, c'est sûr que c'est pas rien. Et ton témoignage vient confirmer ce que je pense depuis toujours, à savoir qu'en amour, quel que soit son âge, sa maturité émotionnelle, qu'on soit un homme ou une femme, peu importe. S'il y a bien un domaine où nous sommes tous logés à la même enseigne, c'est celui-là. Quand on se lance, on fait tous et toutes le même pari fou parce que ce sentiment magique nous pousse à croire que quoi qu'il arrive, l'impossible est possible. Heureusement, il existe tout de même des fins heureuses. Et si la vôtre n'est pas encore arrivée, continuez d'avancer et rappelez-vous que la quête du bonheur ne s'arrête pas à cause d'une histoire d'amour malheureuse. Alors Brigitte, avant de passer au décryptage, quelles sont les questions précises auxquelles tu aimerais avoir une réponse de la part de notre expert
1: Effectivement, j'ai trois questions. Comment peut-on effacer, en un claquement de doigts, une vie de famille heureuse que l'on a voulu et construite ensemble durant 30 ans Deuxième question. Pourquoi n'avoir jamais pris le temps de me donner une vraie explication à son départ, même des années plus tard Avec nos enfants, on sera toujours lié, qu'on le veuille ou non, donc j'aurais apprécié qu'il le fasse parce que cette histoire m'a fait me remettre en question sans jamais trouver de réponse sur le pourquoi du comment. Et dernière question. Pourquoi, dix ans après notre séparation,
0: il se cache systématiquement lorsqu'on se croise par hasard dans la rue J'avoue que moi-même je suis curieuse d'entendre le décryptage. J'ai également une petite question. J'ai l'impression que plus les crises des dizaines sont tardives, plus elles sont fortes en termes d'intensité. On avait déjà abordé celle de la quarantaine dans l'épisode 5 du Vol de Face. Mais là, on est dans un niveau au-dessus avec celle de la cinquantaine. Ma question est donc la suivante. David, pourquoi un Casper en crise d'identité finit toujours par se transformer en un ado rebelle, de manière plus ou moins définitive, et en laissant à l'autre la charge mentale de tout gérer seul
2: Alors merci Brigitte, et merci d'ailleurs de nous apporter une histoire aussi longue, 30 ans, c'est un marathon, hein. on est loin du sprint. D'ailleurs, le concept de Casper, on se rend compte que finalement, un Casper, bon, c'est un fantôme, mais un fantôme qui disparaît après 30 ans. Donc, il a été Casper euh, sur le tard. Comme quoi, euh, finalement, le concept de Casper peut arriver à tout âge. Alors, je vais essayer de recomposer votre longue histoire. Donc, je vais essayer de faire 30 ans euh, en accéléré, évidemment. D'ailleurs, il y a des détails qui m'ont fait sourire parce que tu nous as emmenés euh, dans ton histoire un peu dans le temps. Donc tout a commencé, vous aviez 18-19 ans, donc très jeune, quand on voit à quel âge les gens aujourd'hui se rencontrent et se mettent en couple. Et ça commence par une relation épistolaire. Effectivement, on n'a pas toujours eu des messageries, des téléphones, des smartphones, etc. Et des fois, on passait par l'adresse postale. Vous écriviez tous les jours. Tous les jours, c'est une belle perf, parce que pour ceux qui s'en souviennent, c'est quand même moins simple que de envoyer un SMS. Il hein. faut aller à la poste, il faut coller les timbres, il faut écrire, etc. avec un vrai stylo, du papier. Et d'ailleurs, vous pouvez pimper les lettres. Elles sont parfumées, il y a des fleurs dedans, etc. Donc, c'est vraiment... Euh, on a l'impression qu'on se parle de, d'un autre temps. Et finalement, un jour, il débarque. Alors, j'ai pas compris. Donc, il débarque chez toi, chez tes parents J'imagine que tu étais assez jeune.
0: Il débarque chez elle, en résidence universitaire.
2: Ah, d'accord. Donc, il débarque à la résidence universitaire. Donc il te fait la surprise. Donc, il a fait le trajet. Et là, euh, vous vous tombez dans les bras. Et très vite, donc malgré votre jeune âge, c'est l'emménagement. D'ailleurs, tu l'as dit, vous avez grandi ensemble. Bon, ça, c'est pas rien. Effectivement, vous achevez votre personnalité tous les deux et donc vous grandissez ensemble, vous découvrez la vie active et vous finissez par avoir trois enfants. Et donc, tu appelles ça l'autoroute du bonheur, parce qu'effectivement, tout est fait pour que la famille soit parfaite. Et grâce à un secret, donc toi, tu nous as révélé le secret de la longévité dans le couple, parce que 30 ans, encore une fois, c'est pas rien. Bon, c'est quand même assez remarquable. C'est la communication. Il faut se parler.
0: Oui, mais on constate que même si la communication, c'est le pilier de leur couple, avec le temps, elle finit par se brouiller et même par être complètement euh, interrompue. Donc finalement, est-ce que le secret euh, gagnant sur lequel il faut miser pour euh, avoir un couple longue durée, c'est celui-là Je pose la question. Je n'ai pas la réponse, je pose la question.
2: Alors ça, c'est si on considère que 30 ans, c'est pas grand-chose. On va en parler à la fin, mais... Je pense que c'est assez remarquable et le cœur de la question va être là. On va se poser la question à combien on évalue une vie ou une relation. Bon, en tout cas, pour toi, la communication est clé. Et la deuxième euh, recette, c'est que chacun vit ses passions, chacun de son côté. Donc lui, apparemment, c'est la musique. Toi, ça ne te branche pas. Donc vous êtes sur l'autoroute du bonheur, tous les deux, mais chacun parfois dans sa voiture. Donc effectivement, hein, aujourd'hui, euh, chacun pour ses activités a besoin de sa petite voiture. Et très vite, sur cette autoroute du bonheur, chacun a sa voiture quand même. alors Parfois, vous échangez et vous arrêtez au session service et vous discutez et c'est super. À un moment donné, je pense que lui, il va prendre une bretelle d'autoroute. Il va prendre sa voiture il va sortir. Alors, il ne te l'a pas dit. Donc ça, c'est le problème. Alors, quand est-ce qu'il a décidé de prendre la bretelle Avec le décès du père. Bon, il y a un truc. Hein. Le père, le fils, les parents. On sait à quel point on est tous impliqués, à quel point c'est difficile parfois les rapports. Et c'est vrai qu'il y a eu un déclic avec ce décès. Et peut-être que quelque chose s'est fissuré d'assez profond en lui. Et que cette autoroute du bonheur, cette image de famille idéale, elle aussi bah, va se fissurer très rapidement à ce moment-là. Et d'ailleurs, il prend des décisions qui, toi, t'étonnent. Il change.
0: Le truc, c'est qu'il ne se contente pas de changer. Il change radicalement.
2: Donc, ça veut dire que la fissure, elle s'élargit très, très rapidement. C'était un déclic, un changement du jour au lendemain. Et d'ailleurs, alors, je ne sais pas à quel point... Euh, ça s'est déclenché rapidement avec cette voisine, parce que la voisine, elle n'a pas débarqué du jour au lendemain. Mais en tout cas, il y a une relation avec cette chanteuse amatrice. Bon, la voisine, c'est un classique, mais passons. Et là, bon, bah, quand même, tu t'inquiètes, parce que entre son changement radical et l'apparition, et le temps qu'il peut passer avec cette voisine qui partage la même passion que lui, donc forcément, il est dans la même voiture. Là, bon, il y a quand même des réflexes hein, chez les Casper, il euh, y a le déni, donc non, elle pue la transpire, c'est pas mon genre. En général, il faut se méfier. Hein. Quand c'est à ce point-là, trash, c'est qu'en fait, c'est pour noyer le poisson. Donc, méfiez-vous, euh, elle lui plaît. Du coup, t'as la bonne idée de du conseil d'avoir un psy, parce que t'as bien compris que la perte du père avait déclenché quelque chose, un changement de comportement radical, et que si tu voulais éviter que la brèche devienne un vrai ravin entre vous, il fallait avoir un psy. Du coup, il y va. Bon, toi, tu te dis, bah tiens, super. Et en vrai, ça empire. Et là, c'est un truc vraiment intéressant. La psy, elle est là pour l'aider, lui à comprendre ce qui se passe chez lui. Et du coup, à comprendre aussi ses émotions et ce qu'il a vraiment envie. Alors là où c'est fort quand même, on va revenir à ses émotions, c'est qu'il arrive à justifier son comportement par la psy, apparemment il serait pas au bon endroit. Et là tu lui dis, bah, ça veut dire que tu dois peut-être partir. Bah, c'est pas con, bah ouais, je dois partir. Donc lui il se dit, bah tiens, euh, très bien, il prend la poudre d'escampette et il se dit, bah, moi je vais vivre ma vie.
0: Oui, mais justement, moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur le choix tactique que Casper a décidé d'adopter, qui est quand même, je trouve, très tordu. En tout cas, même si son côté Casper, il s'est révélé sur le tard, le mec, il se classe direct dans la ligue des pros, juste avec ça. Donc en réalité, durant la conversation qu'il a avec Brigitte, j'ai l'impression que sous couvert du « Bah, je partage avec toi ce que m'a dit la psy », et d'ailleurs, j'ai pas compris tout ce qu'elle m'a dit. Bah, il pousse Brigitte à soi-disant l'aider à décrypter le message. Tout ça pour l'amener à dire à sa place ce que lui, il a en tête. Et comme ça, il n'a pas assumé la responsabilité de sa décision. Puisque en soi, c'est pas lui qui a dit euh, il faut que je parte. C'est Brigitte qui a décrypté le message que la psy voulait lui donner. Et donc du coup, bon bah il applique les conseils du médecin. Enfin, c'est quand même ouf, ça.
2: Alors, soit il est très habile en manipulation, mais en tout cas, c'était très pratique, il n'a pas loupé l'occasion. D'ailleurs, quand on parle de manipulation, il n'y a pas que ça, il y a des mandats. Il mandate ses enfants, je ne sais pas quel âge ils avaient, sa fille d'informer les fils, les fils d'informer la famille, parce que lui, en fait, euh, les responsabilités, en gros, c'est fini. C'est comme si, depuis que la figure d'autorité qui était peut-être son père à qui il avait envie de enfin, donner une image ou de rendre des comptes, peut-être. En fait, il n'avait plus à être responsable envers et pour personne depuis que l'autorité du papa avait disparu. Donc aujourd'hui, il peut devenir, peut-être, effectivement, l'individu qu'il a envie d'être. Donc, sur le tard, quelqu'un qui, potentiellement, a, a tout donné pour sa famille, sa femme et, euh, et sa vie de couple, va décider spontanément, pour X raisons, de penser à lui. Et je sais que c'est difficile, mais je vous demande de réfléchir à ça.
0: Et donc, du coup, à partir du moment où il y a des enfants qui sont au milieu, donc lui, il pense à lui, mais qu'est-ce qu'il pense aux enfants Au-delà du couple, hein.
2: Ah, mais je dis pas que c'est facile à comprendre pour elle, et même pour les enfants. Et peut-être qu'ils le comprendront plus tard. Mais se dire que son père, c'est un individu aussi, C'est pas juste un papa, et qu'il a une vie, des envies, des passions, il est musicien. Quand on se met à sa place et qu'on est capable d'empathie, on peut se dire, Le mec est vachement courageux. Alors après, c'est pas évident à avoir ce courage, parce que quand même, comme tu l'as dit Charlotte, il y a un côté adolescent qui naît. D'ailleurs, il prend son indépendance. Donc en fait, c'est un papa qui prend son indépendance à 60 ans, qui agit du coup comme effectivement un peu un ado.
0: Non mais le mot courage, je pense pas que ce soit le bon mot pour qualifier euh, de manière générale sa façon de faire du début à la fin parce que je te rappelle que dix ans après, il se cache toujours en la voyant. Mais en gros, ici, le fait qu'il soit plus heureux dans son couple et qu'il veuille partir, ça, on peut tous le comprendre. C'est pas ça euh, le fond du problème. Évidemment qu'on euh, reste pas dans une vie de couple si on est plus bien. Ici, et comme dans tous les épisodes du podcast, le sujet, c'est pas le fait qu'il quitte sa femme, c'est la manière dont il le fait. Tu vois bien, il la quitte, mais en plus, il lui impose ses conditions en lui forçant la main pour qu'elle devienne sa manager, son agent immobilier, sa banque. Et en plus, il a l'air de trouver ça normal d'exiger ça d'elle. Attends, il y a un moment, si tu veux partir, bien sûr, vas-y. Mais dans ces cas-là, tu lâches la main de l'autre et tu le fais pas encore plus souffrir.
2: Là, je pense qu'il y a une incompréhension totale de ce que chacun vit, en fait. Pour le coup, la communication est complètement rompue. Ils ne se comprennent pas parce qu'ils ne sont pas capables de se projeter dans ce que vit l'autre, d'un côté comme de l'autre. Bon, après, là où ça se complique, c'est quand, en plus, l'histoire à côté, la voisine euh, commence. Peut-être que ça ne marche pas super, parce que les histoires d'ados, hein, et puis même s'ils font un duo musical, bah, les groupes de rock, hein, ça se sépare aussi. Donc elle, elle se venge un petit peu, donc elle accuse de vandalisme, etc. Bon, ça, c'est pour moi un peu anecdotique, mais plus intéressant, c'est la fin de l'histoire. Et dix ans plus tard, comme vous habitez à priori la même ville, quand vous vous croisez, bah, lui, il te fuit, je te cite, comme la peste, et il se cache. Là, pour le coup, il est un peu moins courageux que pour prendre son indépendance. Il n'est pas courageux du tout. Mais là aussi, je pense qu'il y a une explication.
0: Par rapport à tous les casse qu'on a eus, je trouve que tu as une indulgence incroyable envers celui-là.
2: Écoute, en vrai, oui, parce que je pense que c'est hyper dur de penser à soi, aujourd'hui. Dans nos sociétés, quand même le noyau nucléaire de la famille est un peu sacro-saint, et on oublie, et c'est toute la difficulté, je pense, de grandir, ils sont connus très jeunes, et de devenir parents sans oublier l'homme ou la femme qu'on est au fond. Et c'est vrai, quand on a des enfants, on se perd un peu. Et c'est vrai, et d'ailleurs, on va en parler aussi pour conclure, c'est un peu le fond de commerce, parce que ce n'est pas une histoire isolée dont on se parle, Brigitte, au final. On sait qu'il y a une explosion des divorces, même chez les seniors. donc là, ce n'est pas ton cas, hein. tu as 60 ans, tu es encore très jeune. Mais c'est aussi le fonds de commerce, des sites de rencontres pour, on va dire, personnes plus mûres, plus matures. Je ne vais pas citer le site ici, mais il y a des mythiques, euh, des seniors et des gens plus âgés pour cette raison-là, aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup de divorces sur le tard. Alors, soit on se dit, c'est dégueulasse, finalement, ils ont passé 30 ans, et pourquoi ils font ça maintenant Soit on se dit, ils ont le courage de dire, en fait, moi aussi, je suis un individu et j'en livre vivre pour moi.
0: Non mais ça, ok, ça, je l'entends. Mais de là, euh, il avait des enfants qui étaient ados, parce qu'elle elle a dit qu'ils avaient entre 14 et, et 20 ans. Brigitte, tu me confirmes C'est ça, oui. À partir du moment où il y a des enfants, je nie pas le fait que tu as envie d'exister en tant qu'individu, il euh, n'y a pas de souci. Mais tu les as faits, ces enfants-là, donc tu assumes cette part-là du contrat. Tout d'un coup, ils ne s'occupaient plus de rien, ils partent de la maison, ils n'entendent plus parler de lui pendant trois mois.
2: Mais en fait, je ne cherche pas forcément à le juger pour savoir si c'est quelqu'un de mauvais ou pas. Je l'explique. Pourquoi, à un moment donné, quand tu as besoin, tu n'arrives plus, et je pense que c'est son cas, il n'arrivait plus à s'occuper de quelqu'un d'autre que lui, et du coup, forcément, bah, c'est de l'égoïsme. Mais je pense que la psy, voyant peut-être son, son désarroi par rapport à ce qu'il vit, a dû l'encourager à dire « écoutez-vous ». Et lui, quand il s'écoute... On ne sait pas à quel point c'est volontaire ou en fait, il n'en est plus capable, plus capable de s'occuper de quelqu'un d'autre que lui, bien malgré le fait qu'il ait des enfants.
0: Mais bon, après, il a quand même réussi à s'occuper de la voisine qui pue.
2: Oui, enfin, elle avait l'air un petit peu déçue et agressive sur la fin, donc on ne sait pas à quel point elle s'est occupé d'elle. En tout cas, quand tu te demandes pourquoi, après 10 ans, il continue de se cacher et de t'éviter au supermarché, par exemple, toi, tu as réussi à passer à autre chose, mais je pense que lui, pas tellement. En fait, il est resté le petit garçon égoïste et en fait, il traîne un petit peu sa culpabilité que forcément, quand il te croise, bah, tu lui rappelles. Après, pour une autre question qui est de savoir effectivement euh, comment on peut effacer en un claquement de doigts 30 ans de vie commune et de vie de famille heureuse qu'on a voulu qu'on a construit ensemble, et bien bah, en fait, la première réponse c'est ça, c'est que vous avez quand même construit une vie de famille et une vie heureuse pendant 30 ans. Et donc ça, on a envie de vous dire bravo. Après, comme je l'expliquais tout à l'heure, il a eu besoin ou envie, enfin, en tout cas, voilà, il l'a fait, de vivre sa vie, de penser à lui. Je ne suis pas à sa place et je pense qu'on ne choisit pas toujours quand quelque chose nous déborde et je pense que la, la perte du père a déclenché ça, mais euh, même s'il n'a pas été courageux surtout, ça demande et je comprends Charlotte ta remarque, mais ça demande, on va dire, un certain courage, je mets des guillemets. Et alors enfin la question de Charlotte, pourquoi effectivement euh, en pleine crise d'identité, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, parce que ça arrive, on l'a vu, à tous les âges, on délègue la charge mentale, bah, c'est hyper difficile, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les parents euh, vivent donc euh, heureusement de plus en plus longtemps. Et donc, euh, j'ai le sentiment que c'est un peu des ados en sursis qu'à un moment donné, leur personnalité ou leur euh, individualité euh, peut reprendre le dessus. Alors, quand ça se déclenche chez l'un et pas chez l'autre, bah, effectivement, c'est un peu le premier qui dégaine. Et malheureusement, bah, c'est beaucoup plus dur parce que celui qui reste adulte euh, récupère toute la charge, effectivement.
0: Avant de clôturer cet épisode, passons à la troisième et dernière partie. Celle où on vous fournit le kit de survie à appliquer face à un déserteur. Premier tips, quand ton Casper dénigre une potentielle prétendante de manière très radicale, attention, c'est un leurre pour t'anesthésier et agir tranquillement dans ton dos. Deuxième tips, quand ton Casper n'a pas réussi à assumer son comportement lors de votre rupture, le fait de te voir lui renvoie sa culpabilité à la figure. Ne sois donc pas surprise de l'accueil plus ou moins charmant qu'il te réserve à chaque fois que vous vous croisez. Troisième tips, quand un choc émotionnel vient fendre l'armure de ton Casper, accepte et prépare-toi à te dire que la bataille est peut-être déjà perdue. David, un dernier conseil
2: Pour conclure, je dirais que quand on s'oublie un peu trop longtemps, on ne décide pas toujours quand l'ado en nous ressurgit. Conclusion, il n'y a pas d'âge pour devenir un Casper.
0: Si cet épisode de Désamour vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à laisser un avis et même à vous abonner sur l'appli de votre choix. Deezer, Apple Podcast, Spotify, Soundcloud, Podcast Addict, on est partout. Vous pouvez également nous retrouver sur notre compte Instagram Désamour, le podcast. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.